0: 从黎明到衰落，第二部分：规范的统治下。十七世纪七十年代中期，在愤怒、野心和时事艰难这众多因素的促使下，诺曼底的一位罗昂爵士组织了一次起义，想要脱离法国，另建一个独立的贵族共和国。起义的组织者分两个阶级：贵族和平民，他们共同宣誓。若得不到颁布新法律，特别是颁布税法的权利，绝不放下武器。他们的纲领并不排外，新教徒可以当选为大会议员，也可以主持大会。叛乱被镇压了下去，领头人也受到了审判，被处决。当时粮食欠收，价格低迷，税负沉重，百姓难以承受，而国王正在进行第二场兼并战争。在这样的情况下，赋税不只是引起了诺曼底的骚乱，还引起了一场对现行所有经济思想表示怀疑的辩论。比如，在一个合理的经济中，为什么要保留贵族祖辈留下来的免税特权？有些作家提出统治数据，其他人试图找出财富的来源和贸易条例之间的关系。这样的探索开了，先是称为政治经济学。后来改教经济学这一学科的先河，现在这一学科的原用名满可以重新启用，因为国家又成了商业的伙伴和管理人。君主制一方没有料到持有强烈宗教意见的人也参加了辩论，而且还站在对立面的一边。但是虔诚的道德主义者反对日益增强的现实主义。反对用讲究宽容的耶稣会会士做告解神父的宫廷的种种作为，这原本是很自然的。此外，反对派中一些思想家在论辩中又举起了理性和自然的旗帜。那些不满于腐朽现状的教徒是一种，一群叫做詹森主义者的遁世者。他们所追循的荷兰神学家詹森是伊普尔的主教。著有关于圣奥古斯丁的惶惶巨著。这些教徒退隐于隐退于巴黎附近的波尔罗亚尔，那里有一个供贵族妇女所用的修道院，院长是一位卓越的妇女，昂热里修女。她劝她的儿子安托万·阿尔诺在附近住下来静修。其他的詹森派教徒也和他一道来到这个地方。这些人的朋友包括帕斯卡、费奈龙和拉辛，常常来访，于是自然而然地形成了一个反对政治和宗教正统的小团体。在大家谈话的启发下，帕斯卡写出了尖锐犀利的论著《致外省人书》，总结了詹森教派对为耶稣会所容忍的卑鄙行为的抨击。阿尔诺则对索邦大学进行痛斥，这还只是开头而已。阿尔诺的宏伟著作《洋洋135卷》，在神学、道德、语法和文体、逻辑、几何学等各个方面，立纠现行的谬误。他全身心投入斗争，乐此不疲，直至受终于当时罕见的82岁高龄。波尔罗亚尔因此在法国历史上意义重大。19世纪的批评家圣伯夫花费数年对其进行研究，著撰著八册论述其特点和成就。伏伏罗拜嘲笑他们那班人说：“一群在一起住了三十年的人，至死还互称先生，真是奇怪哉！”但是那个时期的风气是与他们信条的特征相吻合的，像他们的宗师詹姆一样，他们不相信自由意志。而是像路德一样坚信得救预定论，也确信上帝的恩惠会拯救他们。然而，他们尽管持有这些新教的观念，并像新教徒一样严格律己，却宣称忠于天主教的教义。不过，教皇还是把他们定为异教徒。一些现代学者在他们的倾向中看到了政治意见的开端，他把法国永远地分成两个法国。这是远在一七八九年大革命造成根本性分裂之前的事。我走进一家书店，问有没有蒙田的随笔集。店主说没有。过了一会儿，旁边的一位年轻人说：“我家里有。”他告诉我，他非常喜欢蒙田的随笔集，因为它很像奥古斯丁圣奥古斯丁的《忏悔录》。我吻了他的手，结束了这段谈话。威廉·坦普尔爵士一六五二年。詹森主义思想与十八世纪哲学的相通之处在于对理性的崇拜。詹森派教徒认为理性来源于神，高于祈祷，而且他们以用途作为验证价值的标准。他们认为通过自然科学可以发现重要的真理，因为自然法则是上帝意志的体现。因此，研究几何学可以训练头脑，去达到终极的真理。这种把信仰和科学合为一体的观点是阿尔诺·拉米和具有些詹森派教徒称圣奥古斯丁所提倡的，但事情没有那么简单。詹森派持非主流意见的一支走了另一条路。我们已经知道，帕斯卡深受蒙田思想的影响，认为人的理智左右摇摆不可靠，他呼吁绝对信赖上帝，而上帝的法则是高深莫测的。几何学固然有用，但它的方法只限于陈俗。这种对人的理性之可靠性的怀疑所依据的，就是人的意见多种多样、千差万别这一事实。这明显是另一种诉诸理性和自然的方式。詹森主义这两派完美地表明了西方在辩论中对理性和自然这一对终极价值的运用是多么具有弹性。在所有的宗教信徒对君主主义进行的攻击中，最直接的也是最不起作用的是下面这个人发起的。费奈龙。他出身贵族的知识分子，担任圣职，登台讲道口若悬河，撰著行文笔下笔千言。他是路易十四的皇孙兼继承人，勃艮第伯爵的私人教师。费奈龙为教会皇孙写了一些预言和一套死人对话，还为一家女子学校写过关于女子教教育的专著。中年时，他遇到一位神秘主义者居阳夫人，他劝人皈依寂静主义，那是宗教改革时期伯麦在德意志发起的一个教派，他没有仪式和教职人员，全凭一片诚心，当时称为虔诚派。热诚的费奈隆为其教育所吸引，因而为他的创始人进行辩护。陛下，三十年来，您的大臣们为增加您的权力，打破了国家所有行之已久的法则。他们保证您开支无度，夺全国之富以供给您宫廷的奢华，使您为民所恶。二十年来，他们发动血腥的战争，引起邻国的仇恨。我们没有盟友，因为我们一心想奴役他们。与此同时，人民提饥豪寒，暴乱频起，而您只能或任其蔓延，或对被民逼得无路可走的人民进行屠杀。费奈龙至路易十四，一六九四年前后，他这一仗义之举给他带来了厄运。他的朋友，同样著名的传教士和作家。博舒埃与他反目成仇，在宫廷内和罗马四处活动，以图把他搞把他搞臭、搞垮。博舒埃没能立即成功，因为费奈龙也有朋友，而且国国王觉得他是国中最敏锐、最有灵感的思想家。费奈龙自己对路易崇敬有加，却对他公开和私下的行为都予以谴责。就在博舒埃力图使他这位异教徒朋友忏改悔的时候，费戴龙正在撰写致路易十四的信，痛斥他的人格和政策。信没有署名，但不难猜出里面好似告诫神父所说的毫不留情的话语出自谁的手笔。当时费戴龙已经成为著名的散文家之一。国王的报复一定使他惊诧不已。他被封为康布雷的大主教，但反对他的阴谋并没有停止，而且阴差阳错居然成功了。一个正在抄录费奈龙新作的费奈隆新作的书记员，把文稿交给了他雇主的敌人。新作的题目叫《特勒马克思》，是以荷马史诗里的故事为基础的一篇小说，里面描写了奥德修斯的儿子特勒马克思这位正直的王公的行为，以及他和他周围的各种邪恶办事人员的对比。这部小说成了畅销书，并被看作是对宫廷和国王的讽刺。费代龙的命运就此注定。他深有圣旨，因此难以像对平常人一样对他进行审判。于是他被软禁在他的主教辖区，在那里，他把时间和金钱用于救济贫苦。那个地方位于两军作战地区的边缘，他为双方的部队都做了好许多好事。敌方的将领甚至下令禁止部队在那里征集粮秣或危害地方。《特勒马克思已成经典之作，直到最近仍是法国学生的必读书。《死人对话》是那种文体的早期范例，借著名的男女之口来讨论道德、政治和文学方面始终未能解决的问题。但这两部著作还不足以充分显示费奈罗那卓越的头脑。在他浩瀚的著作中，包括布道文、论文、实为散文的信，他描绘了一幅他心目中法国政府的图像。那是一个有成文宪法的有限军主制，有具有代表性的议事大会和履行重要职责的强大的贵族阶层。法律面前人人平等，应当有公共教育、教会和国家，因为因为独立，应解除农业和商业的沉重负担，对所有劳动者，无论是在店里的还是在田间的，或是教职和政府机关的下层。都应给予应有的尊重。费奈龙在国王与凡尔赛宫驾崩前几个月死于他的流放地。第二年，费奈龙的最后一封同样是争取彻底改变的信面试信是写给法兰西学院的，表面上是为了回答学院向会员们提出的问题。现在词典编撰完毕，下一步该做什么？有人说应该编一部法文语法。其他人建议编修辞学、诗学、批评理论。费奈龙的信是在他去世前的一次会上宣读的，其中涉及的题目比其他的建议都广泛得多。他引起了人们浓厚的兴趣，要求将它出版。费奈龙生前刚刚来得及把它修成一本一百来页的小书，里面谈到语法和用法、文学题材的性质、诗歌的规则、悲剧和喜剧的特点。史学的方法以及古代作家是否优于现代作家的问题，就所有这些题目，费奈龙都批评了当时的普遍意见。他反对过分净化法语，把所谓粗俗的、不适合文学的和礼貌谈话的字眼和成语剔除出去。他反而想通过借用外语词汇来丰富法语。他还鼓励作家大胆创造新词和复合词，呼吁解放的论点贯穿全信。费奈龙认为，步道应该简单自然，而不是繁复浮夸。诗人不必拘泥于拘泥于法语的韵律规则，应该像画家一样抒发激情和真理，而不应注重词藻的精致或夸张。悲剧和喜剧也同也同此理，应倡导自然，避免矫揉造作和陈腐的思路。至于史学，需要就这个题目写一部专论。因为它自成一体，却迄今尚未得到承认。它的重要性是双重的，既是记录文化变迁的文学作品，又由于它所记载的好与坏的事例而产生道德上的影响。讨论历史很容易导致古人与今人的争论，我们要将要看到这样的论战在之前十五年爆发过两次。在这些论战，费奈龙自有定见。但他敦促史学家力求不偏不倚，自己也没有对争论的任何一方发表明确的评判。他如此克制还有一个理由：当时他正重新得到国王的青睐，被任命为研究詹森主义的一个国家理事会的主席。他常时机远离宫廷正是他的资本，因为他能做出最公平的判断。届时，他多年来作为备受钦佩的作家。已经为他赢得了法国文学界元老的声誉。天性温和宽厚的他，小心地不再引发人们的争执，而是设法让他们平静下来。对于古今各自的长处，他并不知无搪色，而是斟量衡斟酌衡量。古人是伟大的发明者，今人应当可以青出于蓝而胜于蓝。古人中出色的为数不多，更没有完人。但他那时，那是因为他们被不完善的宗教和道德局限住了。即使这样，他们简单而高尚的习性也应当得到最高的赞扬。费奈龙暗示说，现代人若采纳他关于用法、风格和文体的规则的开明观点，就会超越古人。这位非凡的人的生平讲完了，也到了这个时代快结束的时候。詹森主义也是在这个时候完结。教皇和国家理事会对他进行了谴责，而且不准上诉。教徒们有的去世，有的迫于压力放弃了信仰。与此同时，宫廷中又一次异变突起。路易四十五岁时离去时还有三十二年，变了心。他听从劝说。抛弃了魔鬼，抛弃了有魔鬼支持的蒙特斯庞夫人，转而宠幸曼特农夫人。他显然有上帝的赞助，因为他十分虔诚，也没有使用魔法，而且他一生经历离奇艰难，居然可以立刻重男取得成功，不由人不相信他在冥冥之中有神力相助。法朗索瓦斯。德奥比涅出生于一个有地位的新教徒家庭，他的祖父是亨利四世的朋友。他是在父母被作为异教徒关押期间在监狱里出生的。他还提时被带到马提尼克岛，还没长大又回到法国，在一家修道院读书时成为天主教徒。他容貌美丽，性情温和，但身无分文。他十七岁时嫁给保罗·斯卡农。一个长他二十五岁的又驼又瘸的滑稽诗人，作为他的夫人，他主持的沙龙成了巴黎最风趣的人士的荟萃之地。他守寡后，帮助秘密抚养彭斯特庞彭特斯庞夫人的孩子们。国王承认了这些孩子，并把他们封为贵族后，斯卡隆夫人也跟随进宫，不久就被赐予曼特农的一块土地。这块土地。因他还被封为侯爵领地，从此以后，他的影响力不断加强。他的第一个目标是改造国王的道德品质，使他和王后重归于好。在博舒埃主教的帮助下，蒙特斯庞夫人被辞退，由曼特农夫人取而代之。这位新晋女侯爵说：“什么也比不上无可指摘的行为更机密。那时她三十八岁。圣卷正隆。几年后，他同丧偶的国王秘密结婚。一夜之间，宫廷改弦易辙，太阳的光芒仿佛挡上了一层暗色玻璃。规范依旧，但社交策略多了一重新的考虑：如何表现出足够的虔诚？在一些人看来，这一切标志着政治虔诚终于取得了胜利；而在另一些人看来，这只是虚伪。是另一种较为严肃的演戏而已。国王的转变在曼特农夫人眼中并不总是那么真诚，他的个性可以说是刻意打造的，目的就是通过饰演一个角色来维持权威。所以，他有可能不是转向宗教，而是转向狂热。可以肯定的是，他的新王后唠叨不休，总是对他不满意。后来，他的侍从也参加了这基督徒的善举。一起努力来拯救他的灵魂。这样的努力产生了实际的后果。最具灾难性的是，逼走了法国最好的工匠。他们是胡格诺教徒，就是新教徒。路易的祖父亨利四世近一个世纪前曾颁布南特赦令，保护他们不受公然的迫害。现在，为了取悦上帝和曼特农夫人，这道赦令被废除。胡格诺教徒面临三个选择：皈依天主教、流放或被处死。执行命令由官僚和爱管闲事的人负责，过程中照办照例充满了恐怖和不公正。地方上常有为报夙愿而诬告别人的事，枉法严重，还动用了龙骑兵，大开杀戒进行清洗。难民逃到英国、荷兰和普鲁士定居下来。以他们的勤劳和正派赢得了当地人的欢迎，从而得以谋生。他们从事许多行业，贡献了自己的专业技能。他们和他们的后代，有法国名字的英国人，很快在每一行中都崭露头角。逃到普鲁士的难民也有同样的经历。他们对于向他们张开欢迎之手的当局表示出强烈的忠诚，所受之恩永志不忘。第一次世界大战之后。德皇逊位，霍亨索伦王室神四贤，唯一的花圈，就是柏林的胡格诺教徒所献。凡尔赛之变之后，以后恩惠和政策都由国王的秘密妻子或他的小集团的成员来决定，他们的决定并不都是坏的。他劝说拉辛为给他为出身高贵但家境贫寒的女孩子办的学校写了两部剧本。但策划反对费奈龙的也是他。起初，国王和他商量各种问题，是当着他所信任的其他谋士的面，他表现的十分谦逊。国王不问，绝不开口。到了后来，他采取主动，发号施令，俨然成了主事的人。这种关系令人联想到行政长官面临的各种问题：如何保证能制定恰当的公共政策？无论是君主制还是共和制，统治者都需要从随员那里听取建议，但很少能听到绝对诚恳的意见。提建议的人几乎都别有用心，思想受到其自身利益的左右。这方面只有一个例外：中世纪和近代早期的弄臣。国王的弄臣这个职位，应该说是制度作为政治手段，其基础既有古老的宗教信仰，也有扎实的心理学。从莎士比亚的剧中和其他地方可以看到，弄臣不是正常人，他的头脑充其量像个孩子，天真，因而真实，时有灵光一闪。他说出来的妙语匪,匪夷所思，令人发笑。这种气质，无论是天生的还是假装的，对于弄臣几世纪以来在国王身边所起的作用至关重要。他大部分时间为国王提供娱乐，是头戴软帽、身佩铃铛的小丑。但有的时候，他能道人所不愿闻，言人所不敢言。明智的统治者听取这样的批评，可从中受益。但是到了君主制时代，理性主义的前进驱除了人们对依靠直觉的傻瓜的信心。他与别的表面装傻、内里聪明的弄臣一起，消失在历史之中。当时还有女弄臣。十六世纪英国的玛丽女王就有珍妮库柏，她奉金优厚，备受礼遇，最后还给他一笔津贴，供他体面的退休。但路易十四最不想要的就是身边有一个小丑，时常针砭时弊，语中要害。他统治的力量在于严肃，在于以他为唯一的智慧来源。因此，他居然保护莫里埃，这是需要特别解释的。科尔贝尔去世后，路易十四少了一位真心一真正一心为公的大臣，只依靠他的妻子和告诫神父出谋划策。他忘记了他对王储的谆谆教诲。身体的不适也使他更加以自我为中心，不顾民间疾苦。最后，在他发动的第四次也是最后一次战争中，法国的骁将多次败在马尔贝罗手下。这使路易是路易苦思起他同上天的主的关系。在法方的一次惨败后，他叹道：“上帝为何如此待我？”我们只能猜测，路易在多大程度上对他战争政策背后的真正动机有所意识。他的动机一定包括许多因素，不完全是自我表表现好大喜功。马萨林嘱咐他一定要警惕西班牙和奥地利王室。他解决西班牙问题的办法是，把他的孙子立为西班牙国王。这个联盟由路易的最后一场战争巩固下来，到现在，西班牙国王还是波旁王室的一脉。同其他国家的斗争，则由于附近有德意志地区和意大利地区这两个非国家而永远没有终结。他们的虚弱招致别国垂涎，使他们成为兵家必争之地。只要控制一个地区，就会改变力量的平衡，而各国都力求保持这种平衡。若某国为增加自己的安全，攻下了一块地方，因而打破了力量平衡，战士就会重启，以图恢复平衡。发动战争还有重要的国内原因。要是贵族心存敬畏，就需要使他们相信国王在各个方面都高于他们。贵族过去是战士，喜欢冒险，轻视生命。那时，他们必须是冲在侍从前面的身披铠甲的骑士。君主能指挥漫步舞和音乐会固然很好，但在流连欢宴的贵族过去所操的行当中也必须出类拔萃。可路易不是军人，更不是军事天才。他做征服者只能用人代劳，因此他组织作战就像建凡尔赛宫一样。他亲临战场，在一群事先挑选好。被伺候的舒舒服服的贵族男女面前，在距炮火有一定距离的地方坐镇，由那些贵族的儿子和兄弟带领雇佣军与敌军作战。打仗的第三个目的是为了巩固国家，战争可以自然而然地产生这样那样的效果，因而它使全国有了共同的目标。若战争胜利，则可加大这样的效果。因为民族国家的思想同连绵的领土密不可分，若能吞并法国东面、北边和东南面的省会、省份，会使法国的版图更加完美，使它富着、富、强大无与伦比，谁也无法威胁它。这就是称为普遍君主制的梦想，其理论可追溯到但丁，在他的《地质论》中就曾得到阐述。这一梦想的重复出现，表明了西方对于统一的狂热。基督教由于宗教革命而分裂，结果民族国家成了这种狂热的发泄口。查理五世也曾努力争取统一，但即使他成功了，他四散的土地也仅能成立一个帝国。亨利四世在去世前不久制定了一个大计划，到底是为扩张国家还是建立帝国，则语焉不详。到十七世纪中期，路易十四的想法更为明确，成功的可能性也大一些。奥地利的哈布斯堡王朝也一样。两百年后，德国追求的也是同样的意图。即使路易能兼并现在的比利时，把国界推至莱茵河畔，并把现在遗属法国的尼斯和萨瓦也纳入版图，他的成功能否持久也值得怀疑。当时，支持国家扩张的公众感情还没有完全发展起来，人们不知道一国之内的人必须有共同的语言和统一的法律，必须对共同的过去有足够的了解，并为之感到自豪，而且对社会必须有主人翁意识，而不是叛逆。不可能指望光是把领土连成一片就会激发人们热诚的爱国心。在路易的治下，连法国本身都没有统一。他统管着五种叫做“国”的地区，他们的地位和特权各不相同。有一种甚至叫做被认为是外国的“国”，普罗旺斯就是在其中之一。叫这种名称是因为他们有特殊的关税和其他规定。地区内部又各有不同，有的有成文法，有的只有惯例法，有的得付盐税，有的付过一笔钱后从此免盐税。科尔贝尔的指示只能从这混合在一起的各种制度的夹缝中穿过。若国王真如普遍认为的那样众望所归，他早就一道命令把这些障碍扫清了。至于上述构成一体感的各种因素，他们在17世纪的法国都尚负确辱。御用诗人、宫廷史官拉辛去南方的于兹时，听不懂当地人的话，当地人也听不懂他的话。据一位观察家说，一七八九年时，马赛人不会讲法语。位于阿尔卑斯山区、首府为格勒诺布尔的达菲内地方，是十十十四世纪被兼并入法国的，但几世纪以来，他一直自认为是独立的，像美国的德克萨斯州一样。那里的人越过地方边界时，说是去法国。我直到一九二零年还听见有人这样说。同样。在英国，留存下来的地方方言造成了一种准民族。今天，几乎在所有地方，过去的差异都在重新抬头。在法国，地方方言享受政府补贴，公立学校还开设这方面的课程。民族国家已经存在，却还没有民族主义国家。这个矛盾的一个成因是通讯方面的障碍，但应当指出，君主是具体的人，是一个简单的概念。比起国家这个抽象概念来，凝聚力更强。因为国家首脑经选举产生，没有永久性，所以国旗作为国家的一个具体象征，意义十分重大。当公民为表达意见而焚毁国旗，而法律听厅任职的时候，那这个国家的民，这个民族国家一定出了什么毛病。尽管活人比实体占优势，但是路易随着在战争中连连失利。最终也失去了民心。他明白了，耀武扬威光靠蛮力是不行的，还得大大破费。他说：“胜利属于握有最后一枚金币的一方。”临终之际，他也认识到了自己其他的奢侈恶行。当他凶悍的妻子指责他没有做出补偿的时候，他回答说：“他不欠治下臣民任何人个人的赔偿，至于所欠全体人民的。”他相信上帝的慈悲。太阳王日落时没有留下任何灿烂的光环，在较小,小的程度上，他统治的结束正如他的开始。有权有势的人争吵不休，平民百姓愤愤不平。路易的逝世事并没有引起悲痛或崇敬的感情。五六个廷臣参加了在圣但尼举行的葬礼，虽然在送葬行列。所经途中，路旁的人们没有表示出敌意，但反应十分漠然。只有讽刺文人用短诗和四行诗来对他进行嘲讽。他活着的时候，我们哭得太多；到他死时，我们已经没有了眼泪。路易的曾孙，未来的路易十五，当时尚且年幼，只能由别人摄政。摄政政府采取了通常的办法。在过度紧张之后进行放松。圣西门和朋友们对摄政王奥尔良伯爵寄予高度期望，可是他虽然才干非凡，但无可救药的懒惰、道德和礼仪沦丧，代之以纵情声色、贪污腐化、治国不善，以及普遍的懒散糟蹋。然而，艺术在君主的赞助下迅速发展的势头并未放松。形势或许有变，但精湛依据，而且不仅表现在凡尔赛宫。路易没能实现普遍君主制，却在不经意间为法国文化和语言征服了国外的大片领土。如前所述，政治对智力的压力似乎无法抵抗。法国的情况表明，即使在德国之间、敌国之间也是如此。要看这种特殊形式的帝国的成果。需回到后来被称为旧制度的开始的时候。